0: Willkommen zur 204. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die Draft-Night ist vorbei, die Draft ist durch, alle... 60 Picks sind gemacht worden letzte Nacht und noch einige Trades. Das werden wir jetzt alles besprechen und dafür habe ich mir, wie angekündigt, noch den Tobi Berger hier reingerollt, bevor der gleich wieder nach Leipzig abdammt. Hey Tobi.
1: Moin Jonathan.
0: Ja, erster Pod vor Ort. Gestern bei dem Pott, den ich noch kurz reingeschoben habe mit den ganzen Pre-Draft-Trades. Da äh, saßt du schon neben dem Mike nachdem ich dich vom Bahnhof abgeholt hatte. Und heute ist natürlich deine, deine Meinung auch gefragt als Draft-Experte, Scouting-Experte. Du warst ja auch schon in einigen Pots hier zum Thema mal drin und wir haben uns die Draft Night hier bei mir live reingezogen letzte Nacht. Die erste Runde war ich auch noch voll hyped und voll fit und dann irgendwann ab Mitte der zweiten Runde bin ich extrem müde geworden, so ab 5 Uhr morgens ungefähr, da war ich dann 24 Stunden am Stück wach. Bin auch jetzt noch nicht wieder bei 100%, ich habe jetzt bis 16 Uhr gepennt. <lacht> äh, du bist schon eine Weile länger wach, hast dich auch hier schon vorbildlich vorbereitet. Ich habe jetzt die letzte Stunde noch versucht, erstmal klarzukommen und dann noch alles zu verstehen, was da letzte Nacht nochmal passiert ist, wo jetzt auch die ungedrafteten Spieler teilweise noch untergekommen sind Und jetzt wollen wir ein bisschen quatschen über Gedanken, die wir zur Draftnacht haben, wer wo gepickt wurde, Reaches, Steals, wie sich jetzt auch die Situation, in denen die Spieler gelandet sind, vielleicht auch auf ihren Karriereverlauf auswirken könnte, also wo wir unsere persönlichen Boards jetzt vielleicht nochmal anpassen würden, einfach weil wir die Teamsituation jetzt schon kennen oder die Franchise, wo die Spieler jetzt gelandet sind. Dann äh, wollen wir gucken, welche Teams insgesamt positiv aufgefallen sind durch ihre Moves, durch ihre Picks und andere, wo wir jetzt nicht so ganz verstanden haben, was sie da veranstaltet haben. Wir haben ungefähr eine Stunde, eine knappe Stunde eigentlich nur, bis du los musst. Ich hoffe, wir kommen soweit durch. Ansonsten, falls wir noch nicht alles gesagt haben, was ich gerne loswerden würde heute hier, dann würde ich äh, eventuell den Part auch allein noch zu Ende machen. Bevor wir gleich loslegen, äh, möchte ich mich nochmal bei ein paar Supportern bedanken, die jetzt nochmal dazugekommen sind seit gestern. Also zurzeit läuft es wirklich super, Jungs. Also ich sage auch immer Jungs, weil immer noch keine Dame zur Supporterin geworden ist. Sobald das passiert, werde ich ja auch gerne gendern. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 neue Supporter. Seit dem letzten Pott, der noch nicht mehr 24 Stunden her ist, das ist wirklich super. Der Stefan Bendig ist als Starter dazugekommen, genauso der Jan-Martin Aal. Und der Andreas Lipp hat die 50 vollgemacht, oder die drei Jungs haben die 50 vollgemacht, die jetzt als Starter im Team jeden Tag NBA supporten auf Steady. Das heißt auch, dadurch, dass diese 50 jetzt erreicht wurden, dass dadurch ein Bonus, ein extra freigeschaltet wurde für die Supporter, die äh, Starter sind oder Allstar. Da äh, werde ich jetzt immer wieder Beiträge auf Steady posten, wo ich irgendwelche Rankings oder Notizen, die ich hier in den Folgen verwende, für euch zugänglich machen werde. Dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr wollt. Ich habe sowieso vor, Steady mehr einzubinden für euch Supporter, dass ich da zum Beispiel Umfragen mache, welche Redraft als nächstes gemacht werden soll. Ich mehr äh, eure Meinung einbinde, Sachen für euch irgendwie poste. Das muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, das ist möglich und das will ich in Zukunft auch nutzen, auch dass ihr Supporter ein bisschen mehr davon habt, dass ihr hier jeden Tag NBA dort unterstützt. Es sind auch noch zwei Bankspieler dazu gekommen. Michael Soja und Alexander Pfister sind da jetzt am Start. Und der Andreas Lipp hat mir auch eine ziemlich coole Nachricht geschickt über Facebook und hat gemeint, die kann ich gerne hier kurz vorlesen. Vielleicht motiviert das noch den einen oder anderen auch zum Supporter zu werden. Er schreibt: Servus, Jonathan. So, jetzt habe ich es endlich fertig gebracht. Konnte es nicht mehr mit meinem gewissen Verein, kein Supporter zu sein fiel mir schon schwer, weil ich schon eine Tendenz hin zum Geizhals habe. So fühlt es sich aber gut an. Bin einfach heftig süchtig nach deinem Content, der mich auf allen Dienstfahrten beim Kochen oder der Hausarbeit begleitet. Dein Pod ist einfach nur scheißgut. Obwohl ich mich erst seit wenigen Jahren tiefer mit der MBA befasse, habe ich dank dir das Gefühl, mich echt auszukönnen. Taugt einfach. Weiter so. Ja, also wenn der ein oder andere Geizhals noch dabei ist, der ähnlich wie Andreas denkt, vielleicht äh, motiviert ihn das jetzt hier auch zum Supporter zu werden. Wenn ihr das möchtet, dann klickt einfach auf den Link hier in der Beschreibung von diesem podcast, uh, auf steadyhq.com slash jeden tag mba könnt ihr dieses Projekt unterstützen. So, zur Draft. Also, es war auf jeden Fall eine interessante Nacht. Ich denke, am Anfang der Draft ist nicht viel Unerwartetes passiert. So in den Top 9 sind hauptsächlich Spieler weggegangen, die ich da auch äh, erwartet habe. Nicht, dass ich sie da selber gesehen habe. Aber in der Top 3, äh, Edwards, Wiseman, Ball. Ich denke, das hat jetzt nicht unbedingt viele überrascht. Es gab auch keine Trades innerhalb der Lottery. Das ähm, hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Aber das zeigt ja ein bisschen, dass jetzt kein Team irgendwelche Assets ausgeben wollte, um jetzt einen anderen Spieler zu bekommen äh, oder halt nach oben zu traden oder so. Da gab es überhaupt keine Bewegungen. Jedes Team hat ihren eigenen Pick verwendet, außer halt die Celtics, die ja den Pick der Grizzlies hatten an 14. Aber die haben ja da dann letztendlich auch ihren Pick selber gemacht. Was äh, würdest du denn als erstes loswerden wollen, Tobi, zur Draft letzte Nacht?
1: Also es war natürlich wie immer... Ein spaßiger Abend, das ist ja immer der Höhepunkt einer jeden Scouting-Saison, dann endlich diesen Drafttag da zu haben und zu sehen, wer wo landet. Und ich hatte mich eigentlich auch auf eine ziemlich verrückte Nacht eingestellt, mit all den Dynamiken, die vorher herrschten. Ja, wir wussten ja nicht sicher, wer an eins weggehen wird. Und auch danach ja. konnte man natürlich in diversen Mock-Drafts äh, lesen, wer dort verortet wird aktuell. Und das ist auch alles so gekommen, wie es äh, oft beschrieben wurde. Aber letztlich ähm, sollte es eigentlich... Äh, krasser aussehen und irgendwie wilder zugehen. Äh, besonders von den Warriors hatte ich eigentlich erwartet, dass sie vielleicht äh, einen Trade einstielen mhm. ähm, und äh, ja, Winnow-mäßig sich äh, einen Veteranen reinholen und den P Pick gar nicht selber nutzen. Äh, bei Minnesota war ja auch nicht klar, ob sie äh, den Pick ziehen werden, äh, weil die Fits von den Leuten, die ganz oben verortet wurden, nicht unbedingt so ideal waren und deshalb war ich dann schon überrascht, dass keine Trades passiert sind, zumindest äh, in der Lottery. Ähm, und ja, das würde ich aber auch zurückführen, auf die Schwäche der Draft-Class, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil ähm, ja wir hatten es ja schon oft besprochen, für viele Teams galt so das Credo eher zurücktraden, weil es noch ähnliche Qualität an Spielern ähm, zu holen gibt und es gab halt niemanden, für den man irgendwie krass Assets in die Hand nehmen musste, um hochzutraden, wie das in vorangegangenen Drafts war, ja? wenn wir dort auf die Celtics gucken, die äh, ähm, beziehungsweise die Celtics und die Sixers gucken, wo die Sixers unbedingt äh, Mark E. dann haben wollten und dort mhm. auch einen guten First in die Hand genommen haben. Oder schauen wir auf den Deal zwischen den Mavericks und den Hawks, äh, wo die Hawks gesagt, äh, wo, wo Dallas unbedingt an Luca kommen wollte ja. und dann äh, Trey Young abgegeben hat. Die Spieler, die dort die Teams dann vermutet hatten, sind halt in einer Tier die wir in dieser Draft-Class gar nicht zu finden hatten. Also das waren dann äh, Prospects, von denen man sich All-Star-Leistungen dann auch in einem relativ äh, schlechten Case der Entwicklung ähm, erwartet hat und ja, solche Spieler gab es hier halt nicht und deshalb haben wir wahrscheinlich relativ wenige Trades gesehen. Was hast du vielleicht noch so für, für Gründe dafür gesehen, warum wir wenig Trades vorne hatten?
0: Ja, also ich sehe das eigentlich alles ähnlich wie du. Ähm, ich denke, dass die Teams die Spieler jetzt nicht so unterschiedlich bewertet haben, dass sie jetzt gedacht haben, boah, da will ich jetzt auf jeden Fall einen anderen Spieler nehmen und deswegen gebe ich da jetzt noch irgendwas ab, damit ich an die Position komme, sondern die Teams haben sich halt mit der Position, die sie hatten und dem Spieler, der verfügbar war, dann irgendwie zufrieden gegeben und wie gesagt, also ich denke, Edwards an 1 war eine kleine Überraschung, weil er hat schon viele Ball als talentiertesten Spieler hier sehen, aber dass der Fit von Edwards ein bisschen besser ist, das hatten hatte ich ja zum Beispiel auch mit David hier im Mockpot besprochen, weil wir beide Okoro insgesamt höher haben als Edwards auf unserem Board, haben wir dann ihn genommen, aber dass das jetzt nicht äh, keine realistische Option ist, das haben wir ja auch dazu gesagt. Es war jetzt nicht der Schocker, wie in der Draft 2013 auch, wo auch so viel unklar war, wo auch keine klaren Star-Talente so gesehen wurden und dann die äh, Top 6 oder 7 total crazy waren, sondern es kam jetzt, wie gesagt, äh, wirklich ungefähr so, wie man das dachte, dann auch Wiseman an 2, das hatten ja auch die meisten erwartet zu den Warriors. Bei den Warriors kam jetzt letzte Nacht auch noch eine traurige Nachricht äh, im Zuge der Draft, äh, und zwar, dass Clay Thompson sich wahrscheinlich die Achilles-Szene gerissen hat, und das ist natürlich ganz, ganz übel, hat die gesamte letzte Saison verpasst mit seinem äh, Kreuzbandriss, was schon eine Top-2 der schlimmsten Verletzungen für einen Basketballspieler ist wahrscheinlich und die andere in der Top-2 ist halt auch Er hat das jetzt beides hintereinander. Es ist schwer, von beiden Verletzungen zurückzukommen und wenn man das dann auch noch hintereinander hat und dann am Ende wahrscheinlich zwei Jahre keinen Basketball gespielt hat, dann ist Clay Thompson wahrscheinlich nicht mehr derselbe Spieler, der er schon vorher war. Ist natürlich auch besonders übel für die Warriors jetzt, weil sie ihm ja gerade erst nochmal einen fetten Vertrag gegeben haben. Jetzt gehofft haben, dieses Jahr nochmal anzugreifen mit ihrem alten Star Trio aus äh, Curry, Clay und Draymond, dass es aber noch nicht so alt ist, dass sie jetzt nicht mehr irgendwie diese Seiten um Titel mitspielen können. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass Wiseman, äh, dass ich es für ihn persönlich eine ne Super Sache fände, wenn er bei den Warriors landet. Und da ist jetzt natürlich das äh, fehlende Spacing von Clay auch so ein kleiner Dämpfer. Es gibt noch ein bisschen Hoffnung. Ähm, ich habe zumindest nichts gesehen, dass da jetzt schon die äh, medizinischen Ergebnisse vorliegen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, nur ein, ein teilweise Achillessehnenriss, kein ganzer und solche. Sachen, dass er dann vielleicht doch nicht ganz so lange ausfällt oder so, aber das ist natürlich auch schon übel. Äh, Ball an 3 ist natürlich cool für die Hornets, dass sie vielleicht den talentiertesten Spieler hier bekommen haben und danach äh, wurde es ein bisschen interessanter, ähm, aber mit Williams, Okoro, Okongwu, Hayes sind dann schon so die Spieler weggegangen, die wir auch so in der Range gesehen haben, ganz grob. Hayes an 7 ist natürlich cool für die Detroit Pistons, weil äh, ich hatte Hayes an 1, äh, ihr hattet ihn bei go To guys an 1 gerankt, du hattest ihn an 2 hinter Ball, aber ziemlich knapp, oder?
1: The <laughs> cat ja, also wenn wenn mir jemand sagt, dass Hayes in zehn Jahren der bessere Spieler war oder ist, dann zucke ich da nicht mal mit der Wimper. Also ja. deshalb ja, für mich war das auch sehr sehr knapp bei den beiden. Und vor allem sind sie halt über den ganzen anderen Spielern für mich einzuordnen. Für dich glaube ich auch, ne, du hast auch für die beiden extra Tier aufgemacht. Ja. Ähm, deshalb ja, schon sehr sehr spannende äh, Geschichte und gut für die Pistons, dass sie dort an sieben so einen talentierten Spieler sich reinholen konnten.
0: Also ich hatte äh, ich hatte Okoro tatsächlich noch im selben Tier wie Hayes, weil ich bei beiden hat auch den Floor ziemlich hoch sehe im Vergleich zu Ball, Edwards und Spielen, die ich noch hinter ihm habe. Ich habe äh, Ball in einem separaten Tier gehabt letztendlich, an drei, aber im zweiten Tier eben, weil äh, er hat eine höhere Upside als die ersten beiden vielleicht, aber auch für mich einen niedrigeren Floor, wenn er seine drei größten Schwächen alle nicht besonders äh, verbessern kann. Äh, Kraft und, und Finishing, Drive, äh, halt alles, was damit zusammenhängt, dass er noch so ein äh, schmalerer Typ ist und äh, eher ein Leichtgewicht ist. Dann sein Wurf, wegen den Quoten und der Wurfbewegung und der Wurfauswahl mache ich mir da halt ein bisschen Sorgen und äh, Defense, ja, weil wir es halt nicht besonders gut verteidigt, aber eigentlich die Anlagen dazu hat. Das äh, muss halt alles drei mehr oder weniger kommen oder mindestens zwei der drei Sachen müssen kommen, damit er ein Star werden kann und wenn nichts davon so wirklich kommt oder eben nur einer dieser drei Bereiche sich entwickelt, dann äh, ist er für mich ein schwieriger NBA-Spieler. Ja, ähm, an 8 dann Toppin und 9 Avdija, beide Spieler, die wir beide jetzt gar nicht so besonders positiv sehen, obwohl klar war, dass wir wahrscheinlich in den Top 10 weggehen werden. Also auch da keine Überraschungen bei den Knicks und Wizards. An 10 dann kam für mich der erste große Dämpfer an diesem Abend. Meine Phoenix Suns haben Jalen fucking Smith gedraftet und ich konnte es nicht glauben, ich habe mich so gefreut, dass Devin Vassal noch auf dem Board ist an der Stelle und habe gedacht, die nehmen den oder ich könnte jetzt bestimmt noch mindestens fünf, wenn nicht zehn Spieler aufzählen, die ich lieber gehabt hätte da als Jalen Smith, Halle Burton, selbst ein Point Guard wie uh, Carol Lewis, Cole Anthony, uh, Poku als Upside Play, Josh Green hätte ich super gerne da gehabt, uh, noch als weitere Flügel, aber es sieht halt so aus, als als hätte James Jones hier gerne diesen Spieletyp gehabt, den Big, der werfen kann und der vielleicht Richtung Stretch Rim Protector gehen kann und hat jetzt einfach wieder den Spieler genommen, den er jetzt gerne hier hätte, auch wenn der auf allen Boards und in allen Mocks halt so mindestens 10, eher 15 oder 20 Spots weiter unten zu finden war, wie letztes Jahr hat auch schon Cam Johnson da hat er auch einfach knallhart Cam Johnson ein 10 gedraftet, weil er den haben wollte und das ist halt James Jones, ganz offensichtlich also ich denke nach zwei Picks wo dieses Muster erkennbar ist, da ist es ist einfach klar. Ja, er gibt da keinen Fick, er nimmt einfach den Spieler, den er haben will. Kann ich irgendwie respektieren, aber mich persönlich als Fan hat es halt angekotzt. Also, vor allem, weil ich als Jalen Smith eigentlich auch noch positiver sehe als die meisten. Ich hatte ja auch im äh, Big Pot mit Torben noch über ihn gesprochen, hat er erklärt, wieso ihr ihn gar nicht ins Ranking mit reingenommen habt. Also, hier hat auch der erste Spieler gleich gedraftet, den ihr nicht in den Top 28 bei go .de gerankt hattet. Also, wahrscheinlich dann irgendwie an 30 oder so. Und der ist ja mal knallhart 20 Spots früher weggegangen. Ich finde ihn halt interessant in der modernen NBA, weil er halt so einen ähm, flexiblen Wurf äh, angedeutet hat und halt viele Würfe geblockt hat, aber to äh, Torben hatte ja auch hier erklärt im Pod, wie diese Blocks teilweise zustande kommen, dass er dann nicht der smarteste Defender ist und vom Fit her sehe ich es halt auch nicht so ganz, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Jones ihn hier unbedingt haben wollte oder so ein Spielertyp unbedingt haben wollte, weil er ihn neben Aiden spielen lassen will, ja, dass er halt Spacing bringen kann und ihn halt auch in der Defense unterstützen kann, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was du von dem Pick hier hältst.
1: Ja, es hat mir natürlich sehr, sehr leid getan gestern, dass so der die erste wirklich Negative Überraschungen nach den beiden vorgenannten Toppen und Afdija dann bei deinen Sons passiert ist mm. und es erst ruhig wurde und dann du wirklich literally diese zehn Namen aufgezählt hast, <lacht> die du gern vor ihm gesehen hättest.
0: <lacht> ja, du hast mich äh, ja dann auch gefragt, du hast ja auch ein bisschen Salz in die Wunde nachgestreut. gestreut. Wir hätten jetzt lieber die Abwehr, <lacht> Ja, ich wollte halt sehen, ob das nur so dahergesagt gesagt ist oder nicht. Aber wir sind wirklich
1: relativ einfach auf 10 gekommen. Natürlich war Vissel derjenige, den wir da beide gern gesehen hätten und der auch in Draft-Twitter-Kreisen nach dem Paul, die schon viel kursiert ist und äh, ja, schön in diverse Lineups mit äh, Bridges, Ayton, Paul äh, und natürlich auch Devin Booker gepasst hat. Also das wäre natürlich eigentlich ein Traum gewesen. Ja, und jetzt Tyrese
0: Maxey äh, habe ich gerade noch nicht hab ich nicht aufgezählt. Der wäre noch ganz oben mit dabei gewesen bei mir.
1: Ja, und selbst, also keine Ahnung, vielleicht sogar ein Desmond bane oder sowas, ja. äh, den hätte man vielleicht auch lieber gesehen, denn ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, äh, diesen Big so weit oben zu nehmen und zu sagen, Jalen Smith ist jetzt unser Guy für die nächsten Jahre. Ähm, es ist jetzt schon schwierig, äh, sich einen Tag nach der Draft hinzusetzen und irgendeinen Spieler fertig zu machen und zu sagen, der wird nichts werden oder so, das ist halt schon gar nicht das, was wir jetzt hier heute nee. kritisieren können. Wir wollen da auch gar keine Grades geben, aber was man halt sagen kann, ist, dass es wie letztes Jahr mit Cam Johnson halt schlechtes Asset Management und ja. Suns Management ist. Äh, man hätte halt genau diesen Spieler wahrscheinlich naja, 15 Plätze weiter
0: unten ziehen können. Ja, oder mindestens 5. Trade doch mal fünf runter, nimm ihn dann 15, ja, wenn da noch so viele Spiele auf dem Board sind, die du nicht haben willst, die die anderen Teams wahrscheinlich haben wollen. Und äh, wenn es dann doch nicht klappt, weil ein anderes Team auch reacht, mein Gott, diese Risiken muss man halt eingehen. Also es ist halt total risikoavers hier, wie James Jones sich da mal verhält. Hat irgendwie Schiss, dass er einen, seinen Spieler dann nicht mehr bekommt.
1: Genau. Und die Überlegung passt halt nicht, weil man hat halt Aiden zum Beispiel schon. Und ja, Jalen Smith sagen zu müssen, dass er neben Aiden funktionieren muss, das ist halt relativ viel, was direkt von ihm verlangt wird und wenn man einfach nur davon ausgeht, dass er nicht so viel neben Aiden spielt, sondern äh, nur das Parkett betreten kann, wenn dieser nicht zockt, dann hat man halt ein Backup gedraft, gedraftet und das macht man halt nicht an 10. Das ist halt auch äh, keine schöne Sache, so mit den Picks umzugehen. An 10 muss man halt irgendwie jemanden finden, der wenigstens die Chance hat, ein vernünftiger Starter zu werden. Das hat Jalen Smith als Talent an sich wahrscheinlich schon. Ja. Du hast ja schon seine Vorzüge genannt. Er kann gut werfen. Er hat einen tollen Körper, der zeigt... Äh, ja, dass er hart arbeitet, weil vor zwei Jahren sah das noch gar nicht so aus und jetzt ist er halt wirklich zu einem Schrank geworden, auch wenn Core Strength ihm dann noch ein bisschen abgeht. Ja. Ähm, aber ja, die Arbeitseinstellung scheint zu stimmen, die Statistiken hauen auch alle hin, also es ist ein Spieler, der produzieren kann und auch was leisten wird, aber ja, so super viel Upside äh, würde ich ihm vielleicht gar nicht geben, beziehungsweise hätte dort, wie eben schon angesprochen, mindestens fünf bis zehn Leute gehabt, denen man da mehr attestieren kann und dann ist halt das Suns-Management in der Hinsicht ein bisschen zu hinterfragen mit pick ja, das äh, war auf jeden Fall nicht so cool.
0: Ja. Ja, Vassal, dann ein Elf zu den Spurs. Äh, Tobi Bühne hat sich gefreut, der auch live an äh, Twitter am Start war. Äh, Halliburton an 12 zu den Kings, auch so die der Pick. Lewis an 13 zu den Pelicans. Da hatten David und ich ihn sogar, glaube ich, auch hingemockt. Und an 14 dann mit Aaron Neesmith, ein Spieler, den die meisten jetzt noch nicht ganz so hoch gesehen hätten, habe ich ja vorhin gesehen. David als Celtics-Fan ist auch zufrieden damit. Vielleicht der beste Shooter in dieser Class äh, zu den Celtics mit dem Memphis-Pick. Also das war jetzt so kurz der Rundown von den Lottery-Picks, damit wir da äh, zu jedem mal wenigstens kurz was gesagt haben, aber wir kommen dann gleich noch mal ein bisschen im Detail drauf zurück. Äh, also Okoro habe ich jetzt vorhin nichts zu gesagt. Super Pick für die Cavs, hatte ich auch direkt getweetet. Ich finde auch Williams zu den Bulls äh, eine super Sache. Da wird sich Arne gefreut haben, der jetzt wieder ein bisschen mehr Bulls Fan werden will, wie er mir <lacht> erzählt hat. Mit dem hatte ich mich da auch kurz drüber unterhalten. Äh, Okongwu an 6 vielleicht noch kurz zu den Hawks. Das hat uns ein bisschen verblüfft. Also einfach aufgrund seines Skillsets und dass er halt ein reiner Big ist, dass die Hawks da auf ihn gehen, oder?
1: Also es kommt natürlich ganz darauf an, wie sie ihn einschätzen, aber das hier hat mit Kling Capella einen eh, relativ ähnlichen Spielertypen schon haben, ist, wenn man einfach ja. nur so drauf guckt, auch ein bisschen komisches Asset-Management, weil einer von beiden ist dann weniger wert. Also wenn man jetzt weiß, okay, man will Capella vielleicht wieder dealen, ähm, ist das nicht so ganz ideal, wenn man nicht sofort Minuten für einen hohen Pick freischaufeln kann, ist das auch schwierig, weil vielleicht entwickelt sich dann Ukongu nicht so schnell, wie er sollte. Ähm, an sich gefällt er mir natürlich von der Idee her sch schon ganz gut. Äh, man braucht natürlich jemanden, der Treyang defensiv den Rücken freihalten kann und da ist er wahrscheinlich der versierteste Big, den man dort hinter ihn stellen kann. Ähm, aber an sich, ja, passt es nicht so ganz in die, ja, die Richtung, die die Hawks da gehen sollten. Also sie hätten vielleicht lieber nochmal einen Wing nehmen sollen, ähm, weil gerade auch der Andrea Hunter nicht das geworden ist, was sie sich vielleicht versprochen haben. Ich meine, sie hatten ja viele Assets in die Hand genommen, um hochzutraden für ihn und das, was er jetzt bisher gezeigt hat, rechtfertigt das noch nicht. Und da hätte man eventuell schon eher nochmal auf Flüge gehen sollen. Ja.
0: Ähm, aber Vor allem, wenn Marcel hat noch auf dem Bord.
1: Ja, genau. Halt auch mit Anbetracht dessen, was halt noch zu haben war. Bisschen fragwürdige Entscheidungen, aber ja, da ich Okongu mag, kann ich den, den ja. wirklich
0: so sehr schlecht reden. Ähm, ja, man kann ja auch ein bisschen drauf hoffen, dass es halt so läuft wie bei den Heat, die halt auch noch Whiteside hatten. Adebayo dann erstmal zwei Jahre oder so äh, als Backup. Und dass man es jetzt halt mit Capella ähnlich angeht. Ich meine, dann gibt man halt vielleicht Capella erstmal 28 Minuten, Okongu 20, dann hat man halt nie ein Shooting äh, Center, so, sofern das jetzt nicht sofort von Okongu kommt in, in Zukunft, dass er seinen Wurf entwickelt. Und das kann man dann langsam so ein bisschen verschieben, bis dann halt Pallon ausläuft. Ja, allgemein gab es relativ viele Bigs, oder? So in, den, in der Lottery äh, oder allgemein, ich habe vorhin gesehen, 10 äh, Bigs in den Top 35. Das ist ja jetzt so ein bisschen konträr zu der Entwicklung in der Liga die letzten Jahre. Aber äh, hatten wir auch hier ein, Pott ein paar Mal angesprochen, das ähm, muss jetzt nicht immer weiter Richtung Skillball und Smallball gehen. Ich meine, äh, gerade wenn, falls jetzt irgendwelche Teams, die auch Bigs haben, irgendwie tief in die Playoffs vorstoßen sollten oder die halt groß spielen. Ich meine, die Lakers haben das jetzt ja schon geschafft, aber sie also haben ja dann selber irgendwie kleiner gespielt. Aber äh, die Sixers, die ihren auch einen super Abend hatten, äh, dann über die müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, mit Embiid oder die Nuggets mit Jokic und so. Ich weiß nicht, ich denkst du, die Teams rüsten sich da jetzt schon langsam wieder, wieder gegen, gegen größere Teams und größere Dudes auf der 5 zu müssen? Oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, vielleicht ist das genau der Gedanke. Ja, aber du hast es schon schön gesagt. Also wir saßen ja gestern beide da und haben uns so ein bisschen fragend angeschaut, äh, welche Positionen dort an welchen Stellen besonders auch ähm, gedraftet wurden. Okay. Also halt vier Bigs in der Top Ten, das hätte ich halt jetzt wirklich 2020 einfach nicht erwartet und das ist mhm. auch wahrscheinlich wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und dass es dann so zwischen äh, ja, Ende der 20er und Anfang der 30er noch diesen riesen Run gab, mit tatsächlich sogar relativ äh, konservativen und alten Spielertypen auch, also so diese Vernon Carries der Welt oder Uturo oder sowas, ähm, das war halt auch wirklich sehr, sehr überraschend ja. zu sehen. Also klar werden Bigs immer ihre, ihren Wert haben und dort einen äh, guten zu haben, ähm, kann halt auch schnell irgendwie den, dein Team äh, ja, recht schnell besser machen und deinen Floor raisen. Aber ja, dort einfach so viel Wert drauf zu verwenden, das hat mich... Ähm, irgendwie gestört und besonders halt auch schon in dieser Range, äh, ja, Anfang der 30er, so die ersten Zweitrunden Picks, die sind ja oft als viel viel wertvoller gesehen, ne? weil man dort nochmal okay. billig Talente binden kann und gerade dort sollte man eigentlich seine Flyer, die man hat, ähm, auf kleinere Spieler, auf Flügelspieler verwenden und ja, wenn man sich jetzt hier anguckt, äh, 32 Carry, 33 Oturo, ähm,
0: 35 Tillman, den hätten wir eigentlich höher gesehen, aber fällt ja auch so ein bisschen in an, 42 Nick Richards.
1: Yeah, für den sogar noch getradet wurde also genau dort hat äh, haben, hat Charlotte glaube ich äh er sogar noch mal Geld in die Hand genommen und Picks in die Hand genommen, um sich den reinzuholen. Nachdem also sie so
0: gerade äh, Carey Jr. gedraftet hatten, zehn <lacht> Spots weiter oben. Es ja, ist schon, schon heftig irgendwie. Also
1: ja, das war ja. irgendwie atypisch zu sehen und äh, gefühlt nicht mehr zeitgemäß, aber ja, wo die Draft dann gestern zeitgemäß war, wieder war äh, zu sehen, dass halt die Leute, die gezogen werden, immer jünger werden. Mhm. Ähm, also da war so das gewohnte Bild zu sehen, äh, wenn man Ball jetzt als Freshman nimmt, ähm, obwohl er ja im Ausland gespielt hat, dann ist die Top 7 äh, Top 6 oder Top 7, Kean Hayes wäre auch äh, College Freshman gewesen. Ja, die ganzen ähm. 19-Jährigen halt also alle super jung in der Top 7, ähm, 14 Freshmen in der ersten Runde, auch da sind wir gewohnt jung und dann waren dieses Jahr interessanterweise relativ viele Sophomores äh, zu finden, äh, acht Leute in der ersten Runde, da waren teilweise auch ältere dabei, wie ein Obi Toppin, aber natürlich auch sehr, sehr junge, wie Kyra Lewis, der eigentlich noch Freshman-Alter hat, ähm, aber ja, auch da, also die die Teams gehen auf Potenzial, wie immer. Ähm, es waren relativ wenige Internationals drin, mhm. äh, was irgendwie ganz spannend war, nur acht Leute, ähm, aber weil auch nicht so viele Teams wahrscheinlich nach Stash Picks gesucht haben. Ähm, da gab es nicht so viele.
0: Ja gut, es gab halt auch einfach gar nicht so viele Kandidaten. Also da ist ja vor allem dann auch Anfang der zweiten Runde sind ja noch ein paar äh, Internationals äh, weggegangen. Also ich weiß nicht, Witkreschi? Hast du den auf 37 gesehen?
1: Äh, ich habe den heute mal gegoogelt. <lacht> <lacht> also mir war der Name natürlich schon mal untergekommen, mhm. aber äh, live spielen gesehen oder auch äh, auf Tape habe ich ihn noch nicht. Aber ich habe mich natürlich belesen. Äh, es gibt irgendwie eine nette neue Seite dieses ID Prospects äh, von diversen Drafts. Kollegen auf Twitter, die hatten ihn relativ hoch jetzt diesen Jahrgang mm. gerankt, äh, spielt bei Saragossa, ist ein Tscheche, ähm, größerer Flügelspieler und der ist halt wirklich so ein wahrer Stash-Pick, ähm, weil der hat sich das Kreuzband schon gerissen und mm. wird diese Saison nicht mehr auflaufen können. Okay. Ähm, und ja, aber danach ähm, kamen nicht mehr so viele Stash-Guys, mm. ja, 44, äh, Simonovic von äh, den Bulls gedraftet, genau, der wird ähm, äh, in der... Uh, serbischen Liga bleiben, ich glaube bei... Mega Soccer -Bet. <lacht> Bei Mega Soccerbet, uh, genau, das ist das Team, wo uh, schon relativ viele Leute groß geworden sind. Ich glaube, Jokic hat da gespielt. Ach, das oder ist so. Mega Alex. Mega Alex, äh, genau. Die DLC, haben jetzt einfach einen neuen einen mhm. neuen Sponsor genau, uh, wo auch Kostel jetzt war zuletzt um, und genau, die ja dort eigentlich eine ganz äh, nette Schmiede sind. Ja, und ansonsten um, war es vielleicht für den afrikanischen Basketball noch eine ganz interessante Draft, ne? Mhm. Um,
0: Nigeria hier voll am Ruhen
1: Richtig. Äh, genau, wohl acht Leute gedraftet mit äh, nigerianischen Wurzeln, teilweise natürlich auch dann also Staatsbürger technisch äh, amerikaner aber halt ähm, erste Generation als Einwanderer und ähm, dort ja, Koro, wird man Kongu, oder? Genau, Kongo, Kongu. Achua, Asubuki, Oturo, Nwara, Signagi. Teilweise, teilweise wird sogar Desmond Bain noch in die Richtung geschoben. Ähm, hm. ähm, und ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur noch zunehmen wird, weil ja, so bringt man halt einfach noch mehr Vorbilder für den gesamten Kontinent ran, wo halt der Basketball auch sehr, sehr krass entwickelt wird. Wir kennen ja die ganzen Sachen von den äh, ja, NBA-Profis, die dort irgendwelche Camps aufmachen oder halt die Liga-Bestrebungen insgesamt, die dort äh, ja auch Spielbetriebs dann aufbauen wollen, jetzt äh, zur nächsten Saison und dort werden einfach viele Talente nachkommen ähm, und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Entwicklung und vielleicht gucken wir irgendwann mal auf 2020 zurück und sagen, okay, da, da ging es richtig los und mhm. ab da äh, ja, floss das Talent von dem Kontinent auch rüber, so wie wir es eigentlich bisher nur aus Europa in dem Maße kennen.
0: Ja, ja ansonsten, äh, bevor wir dann gleich noch auf die einzelnen Spieler eingehen, äh, wo wir jetzt vielleicht anders gerankt sehen oder in einer bisschen besseren oder schlechteren Situation jetzt persönlich, für sie. Ähm ich weiß nicht, es war so, es gab sehr viele Tränen. Ist mir aufgefallen, ist uns aufgefallen gestern. So jeder Zweite gefühlt ist total aufgelöst gewesen, konnte da nicht mal richtig äh, sprechen. Die, äh, den, die müssen ja dann auch immer was sagen, nachdem sie da gepickt wurden, die waren da total aufgelöst und das äh, fand ich viel krasser als sonst. Also es war natürlich sowieso eine seltsame Draft dieses Jahr, weil es ja alles über ähm, ja, so Videokonferenz online ablief, natürlich wegen natürlich Corona und da kann man jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Leute zusammen in einen Green Room reinquetschen. Und dann jeder schüttelt dann auch noch irgendwie dem Commissioner die Hand. Sondern es lief alles online ab. Es gab das ESPN-Studio mit den äh, Experten und äh, wo ja dann auch Adam Silver immer zu seinem Podium gelaufen ist mit dem äh, Glöckchen-Sound und dann halt die ersten 30 Picks verkündet hat. Und dann äh, wurde halt immer rübergeschalten zu den Spielern, wo auch immer die sich aufgehalten haben. Das war auch total unterschiedlich. Manche saßen da halt irgendwie auf ihrer kleinen Sofacouch und die ganze Familie um sich herum. Manche waren in irgendwelchen riesigen Sälen, wo dann voll die Party abging. Also, das, das war wirklich extrem interessant. Auch die Internet Nationals dann in ihren äh, kleinen Wohnungen da irgendwo in, in Israel mit Avdija oder in, in Griechenland, Poku. Avdija ja, hatte doch Stil da ja, in dieser <lacht> in dem
1: Restaurant mit dem ganzen Wein. Stimmt, das, äh, ja, stimmt, das war
0: so, so ein Weinregal im Hintergrund. <lacht> ja, aber ja.
1: Der, der Blick nach Griechenland war natürlich spannend äh, mit äh, Pokus Familie <lacht> und äh, es gab irgendwie so eine Uhr im Hintergrund, wo äh, Live Love äh, Love drauf stand. Live life, Love. Oder? Live life, Love und er halt keine Mine verzogen hat, also deshalb ja diese ja. Die Überschrift auf der Uhr, die hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Aber und er war einer der wenigen, der der nicht gemeint hat. Ja, was denkst du mal, wenn es mehr Tränen gab als sonst?
0: Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich also gestern habe ich zu dir gesagt, vielleicht ist es halt, weil die da so in ihrer gewohnten Umgebung sind, die sitzen zu Hause mit ihrer ganzen Familie und dass man da dann halt irgendwie tendenziell emotionaler wird. Also ich will sie echt nicht den Hobbypsychologen spielen. als wenn man halt in diesem in dieser Arena ist und da im, im Green Room sitzt und halt irgendwie ist alles so ein bisschen so ein Business Kontext ist, was alles so ein bisschen professioneller dann vielleicht rüberkommt. Alle haben ihren Anzug an. Und klar, die Familie sitzt auch am Tisch, aber die wird, die kann man dann halt irgendwie kurz umarmen und dann muss man ja auch schon äh, die Familie und die Angehörigen verlassen und dann halt alleine auf diese Bühne hoch und klar, da wird auch mal eine Träne verdrückt, aber die raffen sich dann meistens, bis sie dann im Commissioner die Hand geschüttelt haben und dann halt ihr Interview machen müssen und die Cap aufgesetzt bekommen und sowas. Und so weiß nicht, sitzen halt zwischen Mama und Papa und äh, dann lassen sie halt irgendwie den Gefühlen so ein bisschen freien Lauf. Ist dann alles vielleicht ein bisschen überwältigender. Und was halt das Ganze wahrscheinlich auch noch forciert hat, das fand ich dieses Jahr ganz schlimm, ist halt dieses persönliche Tragödien, wo es ja wirklich ein paar gab, wo irgendwie Elternteile verstorben sind oder Bruder ist gestorben oder Spieler hatten es irgendwie ganz, ganz schwer und sind dann halt irgendwie auch durch Basketball da wieder rausgekommen und jetzt natürlich haben sie es endlich geschafft und sind ihrem Lebenstraum nochmal sehr viel näher oder haben halt da den ersten Step schon erreicht, aber was da dann immer an, an Geschichten ausgepackt wurde und dann hat sie so total ins Rampenlicht gestellt und dann ging es auch nur wirklich darum, ja, Anthony Edwards, äh, Mutter und Oma, beide an Krebs gestorben, von den Geschwistern aufgezogen und so und da wurde dann total drin rumgestochert und drin rumgerührt. Das ist halt auch so ein Teil dann von, ja, Journalismus kann man das ja in dem Fall nicht nennen. Ist ja eigentlich so ein Entertainment-Event dann, aber das gefällt mir halt gar nicht. Und das sind halt auch Basketballspieler. Und dann wurde Edwards halt nicht eine Frage dazu gestellt, wie er es findet, dass jetzt für die Minnesota Timberwolves spielt, da der First Pick ist und so, sondern es ging halt wirklich nur darum. Und dass das dann halt nicht äh, hilft, die Spiele irgendwie nicht so emotional äh, total eskalieren zu lassen, das ist ja irgendwie auch klar. Also das, das fand ich alles ein bisschen unangebracht und übertrieben und halt so Boulevard mäßig, ja, haltet drauf, wenn die Emotionen da sind und so. Und, und der Basketball spielt auf einmal eine untergeordnete Rolle und Nassi Little hat auch einen Tweet abgesetzt, der, äh, der Spieler, der letztes Jahr von den Blazers ja gedraftet wurde, also nach dem Motto, ey, können wir mal aufhören, ein Ding draus zu machen oder halt die, die, Spiel, die schlimmsten Momente der Spieler, im Leben der Spieler, die da gedraftet werden, also ins Rampenlicht zu stellen, das finde ich auch extrem cool, dass wir das, also das war einfach zu viel dieses Jahr.
1: Ja, ging mir ganz genauso, also besonders irgendwie bei Edwards saß wir da und hatten irgendwie vorher schon so, ein, so eine, so eine Video-Zusammenfassung gesehen, wo ihm einfach 20 random Fragen gestellt wurden nach seinem Lieblings-Signature-Move oder seinem lieblings oder was auch immer. Mhm. Also die Boulevard-Fragen hatten sich für uns eigentlich schon geklärt und mhm. dann wollten wir nach dem Picken einfach was zum Sportlichen hören, weil das ja nun mal jetzt wirklich im Mittelpunkt dann ist eine Frage, <lacht> um eine mal, Frage. <lacht> Damit wir jetzt einschätzen können, ob er das vielleicht selber als guten Fit einschätzt oder nicht, weil das ja jetzt so ein bisschen die Frage ist, die man sich eigentlich nach der Draft stellen muss. Wo sind die Leute jetzt untergekommen? Wie passen sie in die Teams? Was haben die Teams für Pläne für sie? Oder was suggerieren sie mit äh, der Position, an der Spieler genommen wurden, jetzt äh, in Richtung ja, was, wie schätzen sie die Spieler selber ein? Ähm, und das ist ja eigentlich die Arbeit, die wir uns jetzt vornehmen müssen. Und ja, da immer nur zu hören, ähm, wo die jeweiligen Leute äh, herkommen und welche Familienunglücke äh, dort passiert sind, ähm, das ist nicht unbedingt so schön. Klar, es ist irgendwie nett, mal diese witzigen Beiträge auch zu sehen, so zu Patrick Williams zum Beispiel mit der <lacht> Blumen äh, verkaufenden Mutter und ja, dass er dort Smith, dann,
0: dass sein Vater <lacht> da so geholfen hat äh, bei so, was weiß ich, irgendwelche ähm, Teiche auszuheben und Hühnerställe zu bauen und so. Das ist schon cool dann. Ja,
1: ja das ist natürlich witzig, aber gerade zu so diese sehr sehr persönlichen Sachen, das sollte ja eigentlich bei den Spielern sein und äh, müssen die doch wissen, ob die das teilen wollen über, oder nicht. Und ähm, ja. ja, ich weiß nicht,
0: ich glaube, wenn ESPN da ankommt und sagt oder die NBA oder wer dafür halt zuständig ist, ey, ist es okay, wenn wir wenn wir darüber sprechen, dann weiß ich nicht, ob die dann überhaupt Nein sagen wollen oder dürfen oder ob, auch wenn die Ja gesagt haben, aber ich fand das einfach zu sehr ausgeschlachtet. Und dann äh, Wenn dann halt gar keine Frage dazu kommt, ey, du bist gerade als erster Pick zu den Minnesota so Timberwolves gegangen, was hältst du davon? Oder wie freust du dich darauf, mit Towns und Russell und so zu spielen? Irgend sowas das wäre dann irgendwie... Ja, äh, Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen über die Spieler sprechen, die wir jetzt anders sehen oder die wir halt auch völlig äh, als deplatziert da empfinden. Ich denke, fangen wir noch mal kurz mit Edwards an, auch weil, wie gesagt, das halt während der Übertragung überhaupt nicht thematisiert wurde. <lacht> äh, ich denke schon, dass er halt der passendste Spieler war, jetzt an, an dieser Stelle von der Top 3 und er da, aus, aus der Warte ist es auch verständlich, wie gesagt, ich habe halt Angst vor seinem Floor, es kam ja auch vor der Draft jetzt nochmal, kam da nochmal ein paar Red Flags ans Licht in dem Interview, wo er gesagt hat, ja, eigentlich ist er Football-Fan und guckt <lacht> gar kein Basketball, Das oh, kickt ihn irgendwie nicht so und äh, ja, klar, Basketball ist das, was er tut, aber er liebt es halt irgendwie eigentlich nicht so, also das ist ja natürlich immer schwierig bei so Interviews, ne, dass da Sachen nicht gleich ganz anders rüberkommen, als sie eigentlich gemeint sind, aber er will auch rappen und er denkt auch, er ist ein Rapper als Damian Lillard und was weiß ich, also er hat das schon irgendwie mit Football und, und Rap und so jetzt anscheinend schon wieder so ein Fokus auf Sachen, die jetzt nicht so viel mit Basketball zu tun haben oder das mit dem um rauszuholen, dass ich ihn noch ein bisschen kritischer sehe, als ich es eh schon getan habe. Aber wie gesagt, wenn er halt annähernd in die Richtung geht, da als ähm, exklusiver Flügelspieler äh, mit einem Wurf, der was für andere kann, dann passt er halt schon gut neben Towns und Russell. Aber wie gesagt, das, das kann auch relativ übel enden, finde ich.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich hatte ja eigentlich vor der Draft gesagt, dass wenn er an ein Eins genommen wird, er auf jeden Fall ein Bast wird, ähm, weil ähm. er <lacht> sich selbst nicht hinterfragen muss und wieder sieht, so alles funktioniert so wie er das macht und er muss sich nicht weiter anstrengen und äh, härter an sich arbeiten, aber an sich gefällt mir der Basketballfit eigentlich ganz gut für ihn äh, es wäre für ihn wahrscheinlich schöner gewesen zu den Warriors zu kommen und dort äh, in so einem Veteranenumfeld äh, erstmal aufzuwachsen und äh, seine mhm. NBA-Sporen sich verdienen zu müssen, aber an sich sehe ich es ja nicht so kritisch, weil ja, wenn wenn Minnesota ihn dort an Eins nimmt, dann heißt es, das, dass sie halt einen klaren Plan für ihn haben und äh, er alle Chancen der Welt bekommen wird um, und es ist dann an ihm, die zu nutzen. Wir können jetzt davon halten, von seinen Rap und, äh, Football-Ambitionen, was wir wollen. Äh, wir stecken nicht drin ähm, und haben ihn nicht in der, in der Halle gesehen und wissen nicht, wie er von Tag zu Tag ist und müssen ja ihm jetzt erstmal Benefit of the Doubt geben. Ich würde sagen, sein Fit ist vielleicht als, oder da, wo er jetzt gelandet als neutral ja. einzuschätzen. Aber bei James Wiseman waren wir uns relativ sicher gestern, dass wir das für ihn erstmal ganz gut finden. Also wir hatten ihn ja beide nicht mhm. nicht so hoch gerankt. Und jetzt ist er an zwei zu den Warriors gegangen. Im Pott mit Torben hattest du das ja auch länger besprochen, ob es jetzt für Wiseman besser ist äh, bei einem relativ schlechten Team anzukommen und sehr sehr schnell sehr viele Minuten zu sehen. Ja, Charlotte oder so. Oder jetzt äh, bei einem äh, Team mit klaren Playoff Ambitionen erstmal weniger machen zu können und sich auf ja Fundamentals und so weiter besinnen zu müssen und sich seine Position im Team arbeiten zu müssen. Ähm, und da bin ich auch eher bei dir. Ähm, ja. Und glaube auch, dass äh, die Warriors dort ihm gut tun werden. Und ähm, was mich vielleicht meine Einschätzung auf so ein Big Board nochmal ein bisschen nach oben korrigieren lassen würde, was ihn angeht, glaube ich. Ähm, wie weit würdest du ihn nach oben schieben jetzt nach der äh, nach der äh, Destination, bei der er jetzt gelandet ist?
0: Ja, Passports würde ich ihn schon nach oben schieben, denke ich. Ich äh, werfe gerade nochmal einen Blick auf mein Big Board. Ich hatte ihn am Ende auf 16 in meinem persönlichen einen fünften Tier und ich würde ihn jetzt mal mindestens ein Tier nach oben schieben, so in dasselbe mit Halliburton, Aftijat, äh, Louis, Anthony und Tillman, alles Spieler, wo ich auf jeden Fall einen soliden Rollenspieler sehe, aber halt auch mit ähm, klarem Potenzial für mehr, ein bisschen Star-Upside. In das Tier darüber würde ich ihn jetzt, glaube ich, noch nicht stecken, weil da habe ich wirklich nur Spieler drin, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die... ja ah, wohl da habe ich auch Spieler drin, wo ich äh, ganz große Upside sehe, mit Poco zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, ja, im Optimalfall, klar, kann er das natürlich auch irgendwie umsetzen. Aber ich denke halt bei den Warriors, das ist halt gerade das Coole, er kann jetzt halt erstmal die Sachen machen, die er kann, Rim Running, Rim Protection. Und dann kann man halt im Training und mit dem mit dem der Warriors es ähm, halt auch eher wahrscheinlicher, dass er dann halt darüber hinaus noch Sachen entwickeln kann, Richtung Ballhandling, Richtung äh, Verteidigung am Perimeter, Richtung Shooting vielleicht auch, wenn da noch irgendwas dazu kommt, Dann ist er halt nicht gleich nur ein nur 15 starting big den ich halt nicht in der Top 15 ziehen würde, sondern halt ein bisschen mehr. Wert und das sehe ich jetzt halt schon. Also ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, so fünf Spots höher, vielleicht crackt er dann so meine Top Ten sogar jetzt durch diesen Fit hier an zwei. Ja, bei mir
1: ähnlich. Also ich hatte ihn so in diesen Top-of-Rotation-Tier und würde ihn jetzt auch viel, viel näher an dieses Starter-Tier reinschieben, ranschieben, beziehungsweise da vielleicht sogar unten reinsetzen oder so. Also ich glaube auch, dass die, die Golden State Warriors ihn ganz gut entwickeln werden und das besser für ihn ist, als wenn er jetzt zum Beispiel bei den Cavs oder bei den Hornets gelandet ist. Hm. Wer sind denn andere Kandidaten für dich, die durch äh, das Team, bei dem sie jetzt gelandet sind, auf jeden Fall profitieren werden?
0: Ball auf jeden Fall noch. Also ich finde es besser für ihn, dass er jetzt bei den Hornets tendenziell machen kann, was er will und da wirklich zum Fra Face of the Franchise werden kann. Das ist bei den Warriors, wäre das nicht gegeben und auch der Fit bei den Wolves, den fand ja auch niemand so toll. Und klar hat er jetzt auch noch guards neben sich, die auch mal was machen können, wenn es jetzt noch nicht so läuft mit Graham und Rozier, aber im Prinzip hat er klar das meiste Talent von denen und äh, ich denke, es gibt auch einen Grund, wieso Jordan und Co ihn hier genommen haben. Sein Vater war anscheinend nicht so begeistert, er hat <lacht> quasi keine Mine verzogen, als er da an drei gepickt wurde. Vielleicht hat er ein bisschen Schiss, dass er jetzt wirklich mal gegen Jordan one on 1 spielen muss, und er auch im mit, mit äh, 60 jetzt noch einen Arsch versohlt, bald. <lacht> also, ja, das war ein bisschen weird alles, aber ich denke, Lamello freut sich schon und das äh, sieht für mich auch einen guten Pick aus, was wahrscheinlich ein bisschen mehr aus ihm raus wird, als wenn er jetzt erstmal irgendwie den wolf Wolves Warriors gewesen wäre, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, er weiter so ähm, die Züge in die Hand bekommen muss, um äh, ja, mit seinem Basketball-Spirit das machen zu können, was er schon die ganze Zeit immer gemacht hat, halt irgendwie kreativ tätig zu sein. Er braucht den Ball auf ja. jeden Fall in der Hand. Ähm, er muss weiter auch auf dem nächsten Level. Level-Sachen ausprobieren können und dann halt langsam wachsen. Und das ist in dem Team, glaube ich, ganz gut drin, weil er nicht sofort unter Druck steht. Ähm, wenn es ein paar mehr Siege bringt im nächsten Jahr, dann sind die Hornets, glaube ich, ganz froh. Aber wenn es nochmal einen tiefen Pick gibt, beziehungsweise also eine hohe Selection, <lacht> in der nächsten Draft ist man, glaube ich, auch nicht so traurig, weil die ganz gut wird. Ähm, und ähm, ja, dann kann er dort langsam wachsen und ich glaube auch, dass das eine, eine ganz gute Situation für ihn ist. Ähm,
0: Wen hättest du denn noch jetzt?
1: Ich würde vielleicht, ähm, mit einem guten Fit jetzt noch anführen, solche Leute wie Precious, Precious Atture, äh, was eigentlich so ein bisschen konträr ist, weil ähm, ich ihn ein bisschen zu hoch finde an 20 immer noch, und vor allen Dingen hatten wir uns auch darüber unterhalten, dass er zu den Heat eigentlich vielleicht gar nicht so gut passt, ein Team, was in den Playoffs relativ weit gekommen ist. Und ja, das Puzzlestück, was jetzt gefehlt hat, war auf jeden Fall nicht ein athletischer Small Big Man, sondern ja vielleicht irgendwie noch ein Shooter oder noch ein Wing-Verteidiger oder ein bisschen mehr Playmaking noch oder so. Aber andererseits vertraue ich halt in das Heat Development System so, dass sie halt aus ihm auf jeden Fall einen produktiven Spieler machen werden. Und deshalb ähm, würde ich ihn jetzt eher schon in Richtung... Board schieben, was also wir hatten ihn ja letztlich in unserem äh, Go-To-Guys-Ranking dann nicht drin, aber mhm. er war relativ nah dran, also er hat natürlich physische Anlagen und wenn ihm jetzt jemand noch das Basketballspiel ein bisschen besser beibringt und man ihn richtig einsetzt, äh, dann kann er schon einer der besten 20 Spieler dieser Draft auf jeden Fall sein und bei den Heat, äh, die ja auch immer so als Destination für diese ganzen Headcases gesehen wurden, ja, Jane McDaniels zum Beispiel, ähm, wo einfach nur rohes athletisches Talent äh, in der Basketballform gepresst werden muss, ähm, ja, dass äh, diese Spieler dort sich besser entwickeln oder in Boston besser entwickeln oder in Toronto besser entwickeln als bei anderen Teams. Ähm, ja, das hilft ihnen dann auch schon sehr in der, in der Bewertung. Und ja, also Achua würde zum Beispiel bei mir profitieren. Hast du noch jemanden?
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Tyrese Maxi, der ist genau ein Spot weiter äh, nach Ajua gedraftet worden an 21 und bei den äh, Sixers gelandet. Und erstens mal ist es ein Stil an der Stelle. Also ich glaube, man muss ihn gar nicht so abfeiern wie jetzt Tobi Bühner, der ihn, glaube ich, vier oder fünf gerankt hat jetzt im Endeffekt. Aber ich glaube, in der Top 10 hatten den viele von uns. In der Top 15 sollte den jeder gehabt haben. Und wenn man den dann an 21 noch bekommt. Und äh, er ist ein super Komplementär da zu äh, Simmons und Embiid. Weil äh, ich denke, wir glauben an den Wurf. Und ja, einfach ein, nochmal ein anderer Verteidigertyp auch als äh, Simmons vielleicht. Also das halte ich für, für einen super Pick hier. Und ich glaube auch, dass es eine Situation ist, die für ihn ziemlich cool ist in, in dem Winning-Team dann auch gleich. Also allgemein, die Sixers haben, wie gesagt, einige gute Picks heute gemacht, auch äh, mit Isaiah Joe, den ja viele in der ersten Runde gehabt haben, der ja auch bei euch im Ranking äh, drin war. Wo hattet ihr den ungefähr? Äh,
1: so um 20. Mm. Und um. der ist
0: an 49 oder so gedraftet worden.
1: Genau, an 49 ja. ging er zu den Sixers, ja.
0: Ja, und die brauchen halt sein Shooting und deswegen halte ich das auch für einen, für einen super fit. Ähm,
1: ja, Poku könnte man vielleicht anführen. Mm. Äh, die Thunder haben für ihn getradet, äh, für den 17. Pick und das ist natürlich auch immer was, was man gerne sieht. Äh, das ein Team mit, was halt ja, Platz hat für für Spielerentwicklung, ähm, sich einen so ja, krassen Prospekt annimmt und ähm, ja, versuchen wird, mit ihm einfach ja, dieses Boom aus dem Boomer Bust rauszuholen ähm, und ja, die haben halt alle Zeit der Welt und können ihn ausprobieren und dort in diverse Lineups schmeißen und ähm, sind halt nicht gezwungen zu gewinnen und das ist, glaube ich, ein ganz guter Nährboden für ihn, wo er vielleicht eher sein Maximum erreicht, als wenn er irgendwie bei einem ähm, Team mit schlechterem Develop Development äh, gelandet wäre. Also das ja. stimmt mich für ihn ein bisschen positiv. Mhm. Ähm, ja, ja, ansonsten können wir natürlich die ganzen Spurs Picks wieder anführen, die man wahrscheinlich dann höher sehen sollte. Also ja.
0: Ja, also Vassell, ich glaube, das ist eine super Situation für ihn und er passt da auch super rein und an Elf, wie gesagt, so auch im, im Vakuum. Hat Steel an 41, haben sie noch Trey Jones geholt. Das sind doch zwei super Picks meiner Meinung nach. Ja, Josh Green an 18, den hatte ich auch höher gerankt, ich glaube an, an 10 und ich glaube, dass äh, die Mavs auch so als Umfeld für ihn äh, so passend sind und auch neben Luca und äh, Porzingis und so, dass er auch wahrscheinlich eher Best Case rankommt als anderen Teams. Ja,
1: also, ja. wenn wir jetzt umgedreht schauen, ähm, <lacht> wen, wen hast du denn auf der negativen Seite? Also ich würde wahrscheinlich als erstes Keyon Tilly anführen. Ähm, Big Man, den wir noch auf dem Board hatten und der letztlich aber nicht gedraftet wurde. Mhm. Ähm, und was natürlich bei ihm sehr, sehr schwierig ist, denn ähm, wie wir es im Profil schön beschrieben hatten, er hat halt eigentlich alle das Talent der Welt, aber leider auch eine Krankenakte, die sehr, sehr lang ist und ähm, da ist es natürlich immer sehr, sehr schlimm zu sehen, dass sich kein Team ihn direkt ans Bein binden möchte und ihm äh, ja garantierte Verträge anbietet. Das war vor zwei Jahren auch mit John T. Porter zum Beispiel so. Ähm, letztlich hat er jetzt ein Zuhause gefunden in Memphis, was äh, für Memphis auch glaube ich zu einem Stil werden könnte. Mhm. Ähm, aber ja, also wenn, wenn man Tilly bedenkenfrei hätte draften können, dann hätte ihn sicherlich auch im Team vielleicht sogar schon am Ende der ersten Runde genommen. Und dass man jetzt, dass sich halt kein Team getraut hat, in der zweiten Runde dazu zu greifen, mm. stimmt mich leider etwas negativ erstmal. Und das äh, finde ich persönlich sehr, sehr traurig, weil ich tilly Fan bin und sein Spiel sehr, sehr mag. Ähm, und er, glaube ich, auch sehr gut in die moderne NBA passt. Und ähm, ja, also ihn hätte ich da als ersten Kandidaten auf jeden Fall.
0: Ja, aber was meintest du jetzt, Kandidat für was?
1: Ähm, als jemand, der jetzt mit der Situation, die sich für ihn durch die Draft ergeben so, hat, äh, negativer zu sehen ist okay, ähm, als vorher. Ja, ja.
0: Nicht durch das Team, weil ist ja jetzt eigentlich egal. Nee, genau. Äh, ja genau, weil Insgesamt, denke ich, ähm, haben die Grizzlies hier eine sehr geile Draft gehabt. Sie haben ja an 30 noch Bane bekommen. Einen Pick von den äh, Celtics sich geholt. Und Bane hatten äh, wir ja auch deutlich höher. Ja, aber anscheinend äh, hatten die Teams dann nicht so ein Interesse an so einem äh, relativ alten Spieler mit negativer Wingspan. Aber ist halt ein super Shooter und ziemlich kräftig. Kann ein bisschen was mit dem Ball machen, Tiding und so. Das äh, halte ich auch für einen ziemlich geilen Pick. Und äh, dann haben sie ja auch noch äh, sich Xavier Tillman geholt und den Pick von den Kings, 35. Pick geholt. Und das, wenn man vor der Draft gesagt hätte, die Grizzlies bekommen Bane, Tillman und Tilly, aber ohne irgendeinen ihrer First-Round-Picks dafür zu verwenden, dann hätte man äh, das wahrscheinlich auch nicht wirklich glauben können.
1: Nee, ohne Frage. Also, dass sie dort drei Erstrunden-Talente irgendwie abstorben das äh, kann man dem Front-Office gar nicht hoch genug anrechnen. Also, das war wirklich eine der besseren Draft-Nights gestern. Also, das wollte ich gar nicht wegnehmen. Und ich glaube auch, dass ähm, also gerade, weil die Grizzlies ist ja auch John T. Porter, der auch eine ähnlich lange Krankenakte wie wie äh, Kane Tilly hat, äh, sich reingeholt haben zuletzt, ähm, ist es vielleicht für Tilly doch nicht so super schlecht zu sehen, aber an sich ähm, ist er vielleicht negativer dazu, dadurch äh, zu betrachten, dass er gar nicht gedraftet wurde. Aber ja, das ist natürlich jetzt nicht genau das gleiche, wie die neue Teamsituation äh, ist vielleicht schlecht für die Entwicklung des Spielers, wie man es jetzt an manch anderer Stelle sehen könnte. Also ich würde da vielleicht zum Beispiel Danny dieser in den Raum schmeißen, da gef gefällt mir der Fit mit Washington nicht so super, ähm, weil er sich sein Spiel viel mit den äh, Minuten von Rui Hachimura eigentlich überschneidet, mhm. den sie zuletzt erst gedraftet haben. Also ich glaube nicht, dass man beide zusammenspielen lassen kann. Was immer ein Problem ist, wenn man halt zwei top 10 picks hat, äh, die einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Also Avdija würde ich zum Beispiel jetzt ein äh, bisschen runter beschieben, beziehungsweise ja, seinen Wert äh, ein bisschen niedriger einschätzen, dadurch, dass er jetzt so, zu den Wizards gegangen ist.
0: Ja, wieso glaubst du, dass die zwei nicht so gut zusammenpassen?
1: Ähm... Ich glaube halt, dass beide nicht zusammen, also beide müssten wahrscheinlich um ihr ihr ähm, Maximum zu erreichen auf dem Flügel spielen können und ich glaube aber nicht, dass beide zusammen äh, ja, gegnerische Flügel gut genug verteidigen können, als dass man noch ein Big daneben spielen lassen kann, aber andersrum äh, kann halt beide, keiner von beiden Fünfer verteidigen und damit äh, ist man halt in so einem weirden Lockjam gefangen, äh, der wenige Lineups ermöglicht, wo man beide Gewinn bringt, aufs Feld bringen kann und das äh, ist halt Entwicklungstechnischen Killer für beide ja.
0: Würde ich so sehen. Ja, und dann gibt es noch die Fragezeichen hinter dem Beruf bei beiden eigentlich. Also hinter dem Dreier. Ja, also vom Value her verstehe ich es auch an Neuen. Und äh, wenn man jetzt halt sagt, der Spieler muss aber auch vor allem jetzt zu Beal und Ball passen, solange die noch da sind, da finde ich es eigentlich ganz gut. Weil Auf dieser muss jetzt nicht irgendwie die erste oder zweite Option sein, solange die beiden Dudes da sind. Äh, ich weiß jetzt halt nicht, ob man man da so sehr auf Hachimura achten sollte. Ja, klar, war letztes Jahr ein hoher Pick, aber wir haben ja auch nicht so viel von ihm gehalten und ja, muss man halt sehen jetzt, wie, wie viel Aftizia im Endeffekt mit Hachimura spielt und wie er sich dann da entwickeln kann. Hast du noch Spieler für die Kategorie?
1: Ich habe einen Spieler, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den Fit super gut oder gar nicht passend finde und das ist Cole Anthony an 15 zu den Magic. Mhm. Ähm, theoretisch haben die Magic genau das gemacht, was sie äh, machen müssen, nämlich einen Ballhändler reinholen, der ein äh, bisschen creation potenzial hat, das ist das, was ihnen ja schon seit Jahren fehlt und wo sie schon seit mehreren Saisons auf der Suche sind, sich dort die mal reinzuholen. Haben sich ja auch Marke Fulza als Projekt reingeholt ähm, und jetzt mit äh, Cole Anthony jemanden ähm, sich ins Team gepackt, der eventuell das sein könnte, was sie suchen. Aber ich bin gespannt, wie er an seine Rolle rangeführt wird. Wenn man ihm jetzt sofort die Schlüssel in die Hand gibt, dann glaube ich, dass ähm, das nicht so funktionieren könnte und dass man ihn dann vielleicht nie niedriger äh, sehen muss, ähm, weil wir bei Go To Guys in unseren Ranking-Besprechungen eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass man ihn nicht mehr so als klaren primären Ballhändler sehen mhm. sollte, sondern eher so als Komplementärspieler, als Secondary Ballhändler, der mit seinem Pull-Up-Shooting einen besseren Star entlastet, den es aber eigentlich in der Hinsicht bei den Magic noch nicht gibt. Und deshalb ist es ähm, ein komischer Fit, ähm, wo es aber noch in beide Richtungen gehen kann. Also da muss ich mir selber nochmal Gedanken drüber machen, jetzt so die nächsten Tage und Wochen, wie ich das sehe und dann werden wir auch am Anfang der Saison sehen, ähm, ob er gut mit Foles zusammenpasst zum Beispiel und wie äh, ja da die Offense gestrickt ist. Ähm, an sich, guter Pick der Magic an der Stelle, weil ja, man kann da auf jeden Fall auf diese Creation-Ups Zeit halt gehen, die bei Anthony auch mitspringen. Der war halt nicht ohne Grund in der Number-One-Pick-Konversation vor einem Jahr. Ähm, aber wir wissen noch nicht ganz, welcher Spieler er jetzt ist, nach diesem verletzungsgeprägten Jahr, was halt bei UNC absolut nicht gut war.
0: Ja, also ich finde den Pick äh, da eigentlich ganz gut. David und ich hatten ihn auch in unserer mock -Draft da genommen für die Magic tatsächlich. Und wir hatten halt gesagt, ja, ich denke Fultz und Anthony können sich das Playmaking dann so ein bisschen teilen und Fultz äh, hat sich jetzt eher Richtung Defender entwickelt, nicht so ein guter Shooter und Anthony scheint das Shooting ja schon mitzubringen und kann dann da vielleicht auch so ein bisschen DJ Augustine quasi beerben. Von daher pick eigentlich ganz cool und er war ja auch froh, dass er da wurde. Er hat auch nochmal betont, wie scheiße sein Jahr war bei UNC. Schlimmste Jahr seines Lebens und so. Deswegen äh, mal gucken, wie es sich jetzt in der NBA schlägt. Ähm, du musst gleich los. Ich würde sagen, wir hauen jetzt vielleicht noch ein paar Spiele raus, die wir so allgemein als Deals und Reaches noch einordnen würden. Und dann haben wir beide die Picks besprochen und dann werde ich nachher noch ein bisschen äh, die Teams besprechen, die jetzt besonders äh, positiv oder negativ aufgefallen sind, wenn das für dich passt. Ja, gern. Also ich denke halt nach wie vor, dass Obi Toppe seine Draftposition position eher nicht rechtfertigen kann, aber es war halt schon irgendwie prädestiniert, dass die Knicks in ihr nehmen. Er hat es auch total <lacht> abgefallen. Er ist ja auch aus New York und äh, ja, ich, ich denke halt auch, dass die knicks fans sich da jetzt freuen und äh, sich auf seine Danks freuen und so. Und der Witz ist, wir hatten ihn ja auch zu äh, den Knicks gemockt, aber halt an 27, nicht äh, an 8. Äh, die Knicks haben ja noch ein paar Trades gemacht mit ihren Picks und haben im Endeffekt dann 25 ja Emmanuel Quickly genommen. halt auch ein Spieler, den die meisten eher so 10, 15, 20 Spots weiter unten gerankt hatten, oder?
1: Ja, ohne Frage. Also bei Kentucky gab es dieses Jahr viele gute Guards, ja, Maxi ging dort halt voran. Klar, vielleicht wird Quickly jetzt derjenige, der dort äh, aus dem Calipari-System äh, kommt und dann plötzlich ausbricht in der NBA, so wie es in Tyler Hero oder äh, Bam Adebayo gemacht haben, aber für wahrscheinlicher ist es halt bei äh, Maxi zu erachten und deshalb, ja, war Quickly da wahrscheinlich auch so ein kleiner Reach. Ähm, aber interessant zu sehen, neues Management ja auch bei den Knicks, die klar wussten, dass sie ihn dort anscheinend haben wollen, ähm, hatten ja dort unten in der Range auch... Äh, diverse Picks hin und her getradet. Als erstes wahrscheinlich so als äh, Munition, um noch ein bisschen höher zu kommen von 8 nach oben, weil es ja immer dieses Gerücht gab, dass äh, Toppen vielleicht schon an 5 zu den Cavs gehen könnte und dort hatte man dann gegebenenfalls überlegt, äh, wahrscheinlich ein bisschen höher zu traden, weil man ihn unbedingt haben wollte und dann äh, ja, hat man unten in den 20ern ich glaube an 25 dann letztlich genau, quickly genommen. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch ein Ticken zu hoch, da hast du recht, also aus meiner Sicht auch. Ähm, ja, dann der nächste Reach war natürlich Jalen Smith anziehen.
0: Ja, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen.
1: Da den lassen wir jetzt einfach mal außen stehen. <lacht> An 16 haben wir uns beide fragend angeguckt. Ja. Vor allen Dingen, weil das auch ein Pick war, für den getradet wurde. Dort haben die Pistons Isaiah Stewart gezogen und wir haben es beide nicht verstanden.
0: Nee, ich hatte den auch gar nicht in der ersten Runde gemockt, geschweige denn natürlich gerankt. Also das war schon eine Überraschung. Also viele haben damit gedacht, dass er vielleicht Ende der ersten Runde noch weggeht. Ich hatte ihn im Pods jetzt auch mehrmals erwähnt, weil er halt einer dieser Top-Recruits von der Highschool war. Aber im College hat man auch relativ schnell gesehen. Der ist nicht so groß und nicht so athletisch. Zwar Wingspan und Kraft, aber das ist halt auch so ein Spielertyp, dieser Banger unterm Korb, der nicht besonders athletisch ist, ich weiß nicht genau, was die Pistons jetzt mit dem wollen an der Stelle.
1: Ja, angeblich will man ihn im Training wieder werfen sehen haben und sowas, aber ja, auch er ähm, kommt von der komischen Uni von Washington, die auch so zonen Defense gespielt haben, also da wurde er auch äh, ja, in Space nicht so richtig gefordert, man weiß nicht, wie das defensiv aussieht mit ihm und äh, ja, er ist halt auch einer von diesen eher old school Big Men, ähm, die ja auch nach der Lottery viel zu hoch gezogen sind. Also ja, deshalb klar Reach an der Stelle da an 16. Um, 26 haben wir auch so ein bisschen die Nase gerümpft äh, der zweite Boston Pick ja. äh, die haben den auf Peyton Pritchard verwendet äh, College technisch ein überragender Guard gewesen für Oregon ähm, aber was Danny Ainge in der NBA für ihn sieht das weiß ich nicht ich glaube David hatte irgendwie heute sowas gepostet von wegen dass äh, Danny Ainge sich selbst gedraftet hat weil seine <lacht> seine die College Stats ja. auch sehr sehr ähnlich aussahen ja. und irgendwie äh, der Spielstil auch ähm, ganz gut aufeinander passt und so weiter, ähm, aber an der Stelle waren halt noch ganz andere Jungs zu haben, also einfach nur drei Spots weiter, zum Beispiel Malachi Flynn, mhm. ähm, der wahrscheinlich Ähnliches bringt, aber viele Sachen auf einem höhere, höheren Niveau kann, also ich würde so sein Pick and Roll ähm, Spiel viel besser einschätzen als das von Pritchard, ähm, deshalb, ja, weiß ich nicht, auch das Pull-Up-Shooting ist bei Flynn auch besser, also ich weiß nicht, was man sich von Pritchard verspricht und ihn dann da am Ende der ersten Runde zu nehmen, ähm, das fand ich ein bisschen hoch, da hätte ich halt auch gedacht, also, dass er gedraftet wird, auf jeden Fall. Aber ich hätte halt auch eher so ab den 40ern mit ihm gerechnet.
0: Ja, okay. Du musst jetzt gleich los auf den Zug. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zur Draft zu verlieren?
1: Ähm, ja, es war natürlich irgendwie wieder eine wilde Nacht, äh, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, es cool war, das mit dir zu gucken, auf, auf jeden. jeden Fall. Ja. Äh, und da auch die Picks direkt äh, besprechen zu können. Aber ansonsten bin ich jetzt auch einfach verdammt froh, <lacht> den Jahrgang los zu sein. Und ähm, jetzt... Die nur noch in der NBA beobachten zu müssen. Und ähm, habe jetzt Lust, die ganzen anderen Spieler zu draften, die dann jetzt nach, äh, zu, zu scouten, die dann jetzt nachkommen. Und die dann äh, ja, in weniger als einem Jahr hoffentlich. Ja. Äh, ich hoffe nicht, dass mit Corona das äh, so weitergeht, dass, dass man nicht vielleicht jetzt wieder im Juni draften könnte. Ähm, aber ja, also laut dem
0: vorläufigen Plan der NBA, der jetzt feststeht, ist, sind die Finals im Juli. Und wenn ah, die Draft okay. direkt danach wäre, dieses Mal ist es wahrscheinlich dann irgendwie Ende Juli, also nur einen Monat später als sonst. Das äh, wäre dann ja wieder ein bisschen normaler, aber dafür dann jetzt auch weniger Zeit. Als beiden draft.
1: Klar, da muss man sich ein bisschen straffen mit den Hausaufgaben, aber <lacht> <lacht> so ist es dann. Nee, ja. ähm, da freue ich mich jetzt auf neuen Input, auf neue Spieler und ähm, ansonsten Verabschiede ich nochmal die Jungs von 2020 und äh, wünsche denen viel Glück. Äh, jeder Hate, der hier gegen irgendwelche Spieler gebracht wird, ist natürlich nicht persönlich zu ja nicht. Wir kennen die also. nicht. Äh, ne, wir wünschen jedem die bestmögliche Karriere ähm, und versuchen halt aber einfach äh, so, ne so neutral wie möglich drauf zu blicken und zu gucken, was können wir an Fähigkeiten sehen, yes. was und was können wir vielleicht auch nicht sehen. Also weil in die Köpfe können wir halt meistens nicht reingucken.
0: Genau. Also tausend Dank dir, Tobi, für deine Expertise in diesem Pot und auch in den anderen jetzt auch mega Bock gemacht. War geil. Ich habe mich mega drauf gefreut und das hat auch nicht enttäuscht. Äh, wir müssen jetzt kurz los zum Bahnhof und dann äh, nehme ich den Rest dieses Parts hier auf. So, Tobi sitzt im Zug und ich spreche noch ein bisschen über die Teams, die hier in der Draftnacht irgendwie aufgefallen sind, weil sie wild getradet haben oder wild gepickt haben oder beides. Und ich würde anfangen mit den Philadelphia 76ers. Wir haben ja schon angesprochen, dass der Maxi-Pick uns sehr gut gefallen hat, da in 21. Dann äh, haben sie in der zweiten Runde mit Isaiah Joe und Paul Reed ja noch Spieler gepickt die im go -to -Guys ranking gelandet sind. Also da zu den Top 28 gehören Paul Reed übrigens erst an 58 gedraftet. Also das sieht Stand heute nach ziemlich soliden Value-Picks aus, um es mal so auszudrücken. Und äh, Reed so als Energy-Backup Big, das kann ich mir vorstellen, dass er sich da noch entwickeln kann. Und äh, Joe mit dem Shooting Maxi äh, Richtung 3D, der auch gut zum Korb kommt, sieht das alles sehr, sehr schlüssig aus. Aber das größte Ding, das die Sixers heute Nacht gemacht haben, war ja sicher der Trade, der noch vor der Draft stattgefunden hat, das war kurz nachdem ich meinen Pot rausgehauen habe, gestern zu den Trades, die äh, bis zur Draft Nacht gemacht worden waren. Chris Paul, Drew Holiday, Covington. Der kam kurze Zeit später raus und zwar Al Horford konnten sie dumpen und seinen riesigen Vertrag nach nur einer Saison in Philly, die ja ziemlich enttäuschend waren. Das hat einfach vorne und hinten nicht zusammengepasst mit Joel Embiid und Ben Simmons. Und man dachte eben schon, dass es ein Deal ist, den die Sixers wahrscheinlich nicht losbekommen oder da eben heftig draufzahlen müssen. Und jetzt haben sie da Dafür mit Danny Green einen Spieler zurückbekommen, der starten wird, der in den letzten zwei Saisons beide Male Champ geworden ist als Starter, der sicherlich jetzt langsam in die Jahre kommt und defensiv nicht mehr auf dem Top-Niveau ist, wo er früher mal war. Und der Wurf ist natürlich auch streaky, das ist klar. Aber ich denke, so wie er teilweise kritisiert wurde jetzt in den letzten Playoffs und Finals von den Lakers-Fans natürlich vor allem, ist er vielleicht schon wieder fast ein bisschen unterbewertet. Es war eigentlich ziemlich klar, dass die Thunder ihn nicht behalten werden. Hatte ich hier im Pod glaube ich, auch gleich gesagt, nach dem Schröder-Trade. Und Terrence Ferguson haben die Thunder auch noch mitgeschickt. Das heißt, nachdem sie ihn ja vor wenigen Jahren in der ersten Runde gezogen haben, haben sie ihn jetzt hier schon ein bisschen aufgegeben. Er wird kein Star mehr werden, aber könnte natürlich ein solider Rollenspieler werden. Werden. Es war teilweise auch Starter bei den Thunder. Das würde bei den Sixers jetzt wahrscheinlich nicht. Und dann mussten die Sixers natürlich noch einen First-Round-Pick drauflegen. Das war klar, wenn man den Deal von Horford loswerden möchte. Aber das ist ein First-Rounder erst 2025 und da ist er dann auch noch Top 6 geschützt. Falls die Sixers jetzt völlig überraschend eigentlich, wenn man sieht, wie jung Ben Simmons zum Beispiel immer noch ist, glaube ich nicht, dass sie in 4-5 Jahren schon komplett abstinken werden. Aber falls es passiert, dann dürfen sie ihren Pick auf jeden Fall trotzdem behalten, wenn er in die Top 6 fällt. Dann würde er 2026 und 27 immer noch Top 4 protected sein und dann, wenn er bis dahin immer noch nicht bei dem Thunder angekommen ist, dann wird kommen sie 2027 ein Second Rounder. Das ist okay, wie ich finde. Je weiter Picks noch in der Zukunft sind, desto weniger Wert haben sie per se, weil man einfach noch ewig darauf warten muss und zweitens nicht genau weiß, wo die Teams stehen werden. Denn vier, fünf Jahre später haben die Teams ja normalerweise nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt gerade da ist, weil die ganzen Verträge schon ausgelaufen sind. Es gibt ja nur wenige Verträge, die länger als fünf Jahre laufen. Wenn noch einigermaßen junge Spieler da sind, Starspieler, wie halt auch Milwaukee-Janis, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wo das Team in vier, fünf, sechs, sieben Jahren steht. Aber wie gesagt, solche Picks sind in der Regel nicht so besonders wertvoll und wenn sie dann auch noch geschützt sind im Gegensatz zu dem Drew Holiday Deal zum Beispiel, dann sind sie noch mal ein bisschen weniger wert, denn sie haben halt nicht das Potenzial erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Pick zu werden in diesem Fall jetzt. Von daher super Deal von Daryl Morey, eine seiner ersten Amtshandlungen hier trägt auch gleich seine Handschrift. Den 34. Pick haben sie auch noch mitgeschickt und die Rechte an Vasily Micic. Zu dem kann ich allerdings äh, überhaupt nichts sagen, muss ich zugeben. Also das war schon mal ein sehr, sehr sinnvoller Deal für beide Seiten. Jetzt mal schauen, ob die Thunder Horford behalten. Theoretisch könnten sie den auch noch weiterschicken, wenn äh, da irgendjemand Interesse dran hat, was ich nicht unbedingt glaube. Ansonsten muss der arme Hoffert jetzt halt leider in OKC spielen, aber so ist das eben, wenn man äh, seinem Vertrag nicht äh, gerecht wird, dann kann man da Gefahr laufen, irgendwo hin zu werden. Und Green dürfte Starter sein in Philly. Ferguson könnte Rotationsspieler sein. Und dann äh, haben sie ja noch Josh Richardson und den 36. Pick dieses Jahr. Das ist Tyler Bay geworden. Zu den Dallas Mavericks geschickt im Gegenzug für Seth Curry. Macht für mich spielerisch Sinn, denn äh, Seth Curry ist ein deutlich bessere Schütze als Josh Richardson. Der war auch ein Grund, warum das Spacing bei den Sixers um Simmons und Embiid letztes Jahr suboptimal war. Also ein weiterer Shooter hier nach Green noch drin, der starten kann, der aber auch von der Bank kommen kann. Der mit 8, irgendwas Millionen relativ günstig ist, auch billiger ist als Richardson, der 10, irgendwas verdient. Das hilft den Sixers auch in Sachen Luxury Tags. Die Mavs bekommen einen starken Defender, der zwar auch werfen kann, bisschen größer und länger ist als äh, Seth Curry und halt mit Tyler Bay noch einen weiteren jungen Spieler, der in die Timeline von Luka Doncic mit reinpasst. Also die Sixers haben unterstrich hier, was die Veteranen angeht, zwei Spieler weggetradet, die problematisch waren für Spacing, die eher enttäuschend gespielt haben letztes Saison und die teuer waren und mussten dafür wirklich nicht allzu viel bezahlen. Haben dafür mehr Shooting reinbekommen, trotzdem noch Defense, drei Rotationsspieler statt zwei, noch ein Second-Rounder geworden. die hatten sowieso genug Picks, denn äh, wie gesagt, sie haben auch noch drei Rookies reingeholt mit Joe, Reed und Tyrese Maxey. Das ist wirklich eine sehr, sehr runde Sache, super Draft Night hier von Daryl Morey und Co. Ich würde sagen, wir machen gleich mit den Mavs noch weiter. Wie gesagt, der Deal mit den Sixers ist stimmig, Tyler Bay reingeholt, ansonsten haben sie ja noch Josh Green in der Runde gedraftet, das hatte ich vorhin mit Tobi schon besprochen, an 18, für mich in Stil hier, Bay und Green, beides athletische Spieler, Bay war einer der athletischsten überhaupt seine Combine-Werte, der hat da irgendwelche Rekorde eingestellt, gerade was seine Sprungkraft angeht, und Tyrell Terry haben sie noch an 31 gezogen, mal wieder ein Terry, bei den Mavs, den äh, Namen dürften sie noch in gute Erinnerung haben von Jason Terry. Nicht verwandt, nicht verschwägert, so viel ich weiß, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Schütze. Kann ganz gut passen. Äh, sehr kurz, sehr kurze Wingspan, negative Wingspan auch, aber hier an 31 vielleicht einen der besten Shooter in dieser Draft gezogen. Das ist sehr ordentlich. Auch Tyler Bay hatte der eine oder andere ja in der ersten Runde schon gesehen. Und dann haben sie sich auch noch zwei ungedraftete Spieler reinholen können. Beide Spieler, die auch hier in den Draftpots als Sleeper noch genannt wurden. Nate Hinton, das war einer von Davids Favoriten. Wing wurde nicht gedraftet, haben sich die Maps noch geschnappt. Und Freddy Gillespie, das war noch ein Spieler, den Torben erwähnt haben wollte als potenzieller Sleeper. Spät in der zweiten Runde oder jetzt eben ungedraftet. Auch noch bei den Mavs gelandet. Also sehr, sehr gute Draftnacht der Mavs. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die Oklahoma City. Thunder hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Schröder Trade hatten sie gemacht mit den Mavs für Danny Green und den 28. Pick. Beides jetzt schon nicht mehr in OKC. Also Sam Presti, der hängt da wirklich an gar nichts. Der tradet gerade alles raus und dann auch weiter, was nicht Nied- und Nagelfest ist oder besonders vielversprechend für die Zukunft aussieht. Asset Management galore hier. Chris Paul hat er ja auch schon getradet gehabt. Unter anderem ja für Ricky Ruby habe ich im letzten Pod besprochen. Ricky Rubio hat er auch weitergeschickt, mittlerweile schon nach Minnesota, von denen er damals gedraftet wurde. Hatte ich damals in der Redraft 2008 ja auch mit Nico Gorni hier besprochen. Rubio also zurück an alter Wirkungsstätte. Außerdem nach Minnesota wurden der 25. Pick und eben der 28. Pick. Der 25. war der eigene und der 28. war eben der, den sie von den Lakers für Schröder bekommen hatten. Ging alles nach Minnesota im Paket für den 17. Pick, mit dem sie ja dann Poco gedraftet haben. Das war dann ihr höchster Pick hier in dieser Draft. Sie hatten ja nur den 25. und für ein Team im Rebuild ist es natürlich ziemlich niedrig. Deswegen hat Sam Presti aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Acht Spots nach oben getradet. Rubio konnte man sowieso nicht gebrauchen, als relativ alten Point Guard schon, ist auch schöner für ihn, wenn er irgendwie um die Playoffs mitspielen kann in Minnesota, das ist jetzt wahrscheinlicher und schon früher der Fall, als in OKC, die jetzt halt gerade so ein bisschen vor dem Nichts stehen, noch kein klares Star-Talent haben, Gilgis Alexander jetzt wahrscheinlich der beste Spieler nächste Saison und deswegen hier mit Poku auch noch ein Spieler, der eine riesige Upside hat, an 17 bekommen, super Pick aus meiner Sicht und um das äh, Salär von Ricky Rubio auszugleichen, kam James Johnson noch mit, genauso wie Hawford, jetzt ein Spieler, den OKC spielerisch eigentlich nicht gebrauchen kann, eventuell dann auch noch weiter verschicken kann gegen einen schlechteren Deal, der noch länger läuft oder sowas und dafür wieder ein Asset abstauben kann. Ist ja wirklich krass, was Presty hier mittlerweile an Picks angehäuft hat. Dann gab es noch einen kleinen Deal in der zweiten Runde. An 53 haben sie Cassius Winston gedraftet und den dann gegen Vyt der Tscheche, den Tobi vorhin auch schon angesprochen hat, den ich auch bestimmt völlig falsch ausspreche, und Admiral Schofield getradet. Also die Wizards haben im Prinzip Schofield zu den Thunder Gedammt, um Geld zu sparen. Das heißt, sie halten wahrscheinlich nicht mehr so viel von dem Spieler, den sie ja letztes Jahr noch in der zweiten Runde gedraftet hatten und haben dafür im Endeffekt gezahlt, dass sie von 37 auf 53 runtertraden. Cassius Winston, auch ein Spieler, den ich hier in den Pots immer wieder erwähnt hatte, als potenzieller Backup-Point Guard. Das kann er jetzt vielleicht für die Wizards sein. So, also ich hoffe, ich habe jetzt keinen Deal von Sam Presty übersehen. Also sieht alles nach einer typischen Rebuild Draft night aus. Alles nicht überraschend, aber eben ziemlich gutes Asset Management, meiner Meinung nach. Und ich denke, die Offseason ist auch noch lange nicht vorbei. Ich bin gespannt, was mit Kelly Oubre, Steven Adams, vielleicht auch Al Horford und James Johnson noch so passiert. Alles ziemlich große Verträge unterschiedlicher Länge. Spieler, die eher einem Team gleich helfen und äh, dafür für die Thunder nicht so interessant sind, bis die dann irgendwann mal gut sind. Er dauert es noch ein bisschen. Dann würde ich noch gerne über die Minnesota Timberwolves sprechen. Wie gesagt, es gab ja auch einen Deal mit den Thunder. Da muss ich jetzt die andere Seite noch kurz beleuchten. Die waren auch sehr aktiv und hatten auch interessante Picks. Über Edwards haben wir ja schon gesprochen. Aber durch den Deal mit den Thunder hatten sie ja den 25. Pick, mit dem sie Leandro Bolmaro gepickt haben. Der jetzt wahrscheinlich ja erstmal noch in Barcelona bleiben wird, aber auch ein higher Upside Swing noch ist. An 28 haben sie auch einen Upside Swing gemacht mit Jaden McDaniels. Solider Pick an der Stelle, wie ich finde. Und eben äh, Ricky ist da. Und ich glaube, dass er zwischen diesen ganzen Prospect Guards und jungen Wings eine ganz gute Rolle einnehmen kann. Ich weiß nicht, ob er starten wird neben D'Angelo Russell. Das werden wir noch sehen. Tendenziell würde ich auch eher Edwards starten lassen als ersten Pick. Neben Russell und Towns natürlich. Und dann braucht man da noch ein paar Defender. Vielleicht auch noch Calver als hoher Pick letzten Jahres. Das ist alles äh, ziemlich interessant. Wie gesagt, meine Wahl wäre Edwards an 1 nicht gewesen. Aber den Deal und die Picks fand ich ansonsten doch ganz schlüssig. Es gab noch einen Trade und zwar Landry Shamet von den Clippers wurde zu den Brooklyn Nets geschickt. Die haben dafür ihren First Round-Pick, den 19. nach Detroit geschickt und die wiederum dafür Luke Kennard nach. LA zu den Clippers. Also ein 3-X-Trade, ganz klassisch. Die Teams, die nächste Saison um den Titel mitspielen wollen, haben zwei Flügelspieler ausgetauscht, die schießen können. Shameet und Kennard. Shad hat ja letztes Jahr bei den Clippers eher enttäuscht. Kennard kann ein bisschen mehr Dribbling mitbringen, ist dafür ein schlechterer Defender, würde ich mal behaupten. Passt auch zu den Pistons, das neue Management jetzt Spieler, die das alte Management gedraftet hat, wegschicken und lieber ganz frisch anfangen. Mit dem Pick 19 wurde dann Sadiq Bay gedraftet, finde ich auch solide an dieser Stelle. Geht Richtung 3D. Die, relativ lange Flügel, der über 40% seiner Dreier im College getroffen hat. Kennard soll wahrscheinlich das Ball-Movement und Playmaking bei den Clippers noch ein bisschen unterstützen. Ich denke, vom Value her sind Shermett und Kennard ungefähr gleich. Von daher sieht es auch nach einem sinnvollen Trade für alle Beteiligten aus. Die Pistons unterm Strich also auch mit einer sehr interessanten Draft. Ich finde Bay und Hayes sehr, sehr äh, gute Value-Picks an der Stelle. Hayes hatte ich auf 1 an meinem Board, den an 7 zu bekommen. Ist natürlich super. French Connection jetzt auch natürlich mit Dumbuya, Hayes und Dumbuya beides französische national Spieler. dazu dann eben noch Sadiq Bay. der Einzige, der da ein bisschen aus der Reihe fällt, ist Stewart, über den hatte ich ja mit Tobi vorhin auch schon gesprochen. Ja, und dass die netz sich lieber hier schon ein bisschen gestandeneren Spieler reinholen in Shamet. das ergibt eben auch Sinn, hier reinzuholen, denn die wollen auch lieber heute als morgen gewinnen mit Kyrie, KD und eventuell ja auch noch James Harden. Wobei ich das auch erst glaube, wenn sie ihn wirklich erstens traden, zweitens zu den Netz traden So, das waren alle wichtigen Trades, die irgendwelche Veterans beinhaltet haben. Ich werde jetzt nicht jeden kleinen Pick-Tausch in der zweiten Runde oder für zukünftige, Pick zukünftige Picks hier jetzt noch runterbeten. Das muss nicht sein. Der Pod ist jetzt auch schon relativ lang geworden. Vorhin, als ich mit Tobi noch zum Bahnhof gelatscht bin, da hat er noch gemeint, wir haben gar nicht über Grand Riller gesprochen. Auch ein Spieler, der auf dem im to guys ranking ziemlich hoch war. Ich glaube an 17 und der erst ganz spät in der zweiten Runde gedraftet wurde. Von den Hornets noch an 56, also die zweite Runde der Hornets, da kann ich mir wirklich nicht ganz erklären, was sie sich dabei gedacht haben. An 32 mit Carry Jr. und an 42 mit Nick Richards, diese traditionellen Bigs, die wahrscheinlich maximal Backups werden. An André Lamelo Ball war natürlich super und dann mit Grand Rilla an 56 auch noch ein Spieler, der irgendwie sein Backup sein kann, aber natürlich auch neben ihm spielen kann. Aber wie viel Spielzeit bleibt jetzt natürlich noch übrig neben Rosier und Graham wahrscheinlich nicht so viel. Es sei denn, man tradet einen von denen. Aber gut, war der 56. Pick da? Ist es natürlich guter Value gewesen jetzt mal unabhängig vom Fit. Da sollte man dann wahrscheinlich gar nicht zu sehr drauf achten. Okay, äh, der Pot, der sollte jetzt langsam auch noch raus, damit ihr den heute Abend noch hören könnt oder dann halt auch morgen früh, falls heute Nacht noch was passiert oder morgen im Laufe des Tages schon irgendwas bekannt wird, noch mal an Trades oder an irgendwelchen Spielern, die sich irgendwie schon vorzeitig geeinigt haben in der Free Agency. Theoretisch ist das erst ab 0 Uhr deutscher Zeit möglich, Freitag auf Samstag, aber wir haben ja auch jetzt gesehen, dass Bogdanovic schon in irgendwelche Trades, seinen, in diesen seinen Trade Deal zu den Bugs involviert war. Da gab es übrigens noch die Meldung, dass er oder sein Agent äh, da gar nicht zugestimmt hätten. Vielleicht kam da die Liga und hat auf die Finger geklopft und gesagt, das geht so nicht. Oder Bogdanovic bzw. sein Agent haben noch ein besseres Angebot bekommen als der Vertrag für ungefähr 15 Millionen pro Jahr, der hier schon in den News berichtet wurde. Das äh, müssen wir noch im Auge behalten, weil wenn der Trade am Ende so nicht gemacht werden kann, auch äh, gegen Dante Di Vincenzo und Wilson von den Bugs, dann muss man das Ganze natürlich nochmal komplett neu bewerten. Also mal abwarten, ob da jetzt noch irgendwas rauskommt in den nächsten 24 Stunden. Dann werde ich natürlich sofort einen Pod aufnehmen und raushauen morgen. Ansonsten wahrscheinlich irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag oder aller spätestens am Samstagmorgen gibt es hier den nächsten Pod. Und während ich hier aufgenommen habe, kamen sogar nochmal zwei neue Supporter dazu. Der Stefan Kfrierer und der Janis Witter haben beide noch eine Startermitgliedschaft abgeschlossen. Also Jungs, ist wirklich super, was hier jetzt im Laufe der letzten Woche oder seit dem letzten Wochenende so reingekommen ist an Support. Wir sind jetzt bei 103 Mitgliedern. Das ist cool, die 100 geknackt zu haben, jetzt innerhalb von kürzester Zeit von ungefähr 80 auf über 100 gekommen zu sein. So muss es weitergehen. 100 Supporter reicht noch lange nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch noch sehr weit weg von 5 oder 10 Prozent meiner Hörer. Aber wir kommen langsam aber sicher hin. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr zum Beispiel Bock habt, dass es nächstes Jahr nach der Draft auch wieder so einen Pott gibt. Und davor auch wieder diese ganzen verschiedenen Pots zur Draft-Vorbereitung. Ich habe da natürlich Bock drauf. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wie gesagt, wenn ich das hier wirklich hauptberuflich machen sollte, fünf Folgen die Woche, 20 Folgen im Monat ungefähr, dann muss auch ein bisschen was dabei rumkommen, auch noch ein bisschen mehr als die 512 Euro bei denen wir hier jetzt stehen, Stand Donnerstagabend im Monat, denn wie gesagt, da kommt nur ein bisschen mehr als die Hälfte dann im Endeffekt bei mir an. Eine Sache noch, die sich gerade hier spontan auf Twitter entwickelt hat und zwar hat der eine der beiden neuen Supporter, der Jannis Witter, gefragt, ob ich nicht eine Fantasy-Liga machen will, nur mit Hörern oder Supportern. Ich würde es jetzt mal spontan nicht auf die Supporter begrenzen, sondern auch einfach mal eine für die Hörer machen und dann habe ich gesagt, ja klar, schickt mir einfach eine Mail an jeden Tag NBA und dann organisiere ich sowas. Ich denke, die Draft ist dann irgendwann Ende Dezember, wenn die ganzen Teams schon stehen, so zwischen 15. und 21. 20.12. vielleicht, äh, schickt mir eine Mail an jeden gmail.com, dass ihr mitmachen möchtet und die ersten willigen Manager, haben wir auch schon eine Mail geschrieben. Also, wenn ihr Bock habt, macht es lieber gleich, wer zuerst kommt, mal zuerst, allzu voll sollte die gar nicht werden. Also vielen Dank nochmal an alle Supporter, danke auch an alle, die hier heute zugehört haben, immer schön am Ball bleiben und bis zum nächsten Pott. Okay, Aufnahme gerade durch und ich gehe auf Twitter und sehe, dass schon wieder ein Haufen Sachen passiert sind und ich will jetzt nicht irgendwie bis morgen warten, um dann hier das eine oder andere, was ich gerade im Pod gesagt habe, abzudaten und zwar war das Wichtigste zuerst, Ersan Ilyasova wurde von den Bugsits entlassen. Sie hatten seinen Vertrag ja garantiert und äh, ihn als Salary Filler in den Sign-and-Trade gegen Bogdan Bogdanovic gepackt. Und das deutet für mich jetzt darauf hin, dass dieser Deal tot ist. Also, ich hatte es vorhin ja noch angesprochen, dass es schon äh, Gerüchte gab, dass äh, Bogdanovic da nie zugestimmt haben soll, was er ja rein formal auch noch nicht durfte, weil die Free Agency nun mal erst am äh, Samstag um 0 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise Freitag 18 Uhr, in den USA drüben beginnen durfte. Und das sieht jetzt natürlich sehr, sehr bitter aus für die Milwaukee Bucks, denn sie werden jetzt Bogdanovic nicht bekommen. Das äh, tut spielerisch weh. Ich hatte ja im gestrigen Pod schon gesprochen, wie er helfen kann. Und dass sie das jetzt hier mit so illegalen Tricks versucht haben, dann gescheitert sind, das wird bei Janis wahrscheinlich auch nicht so besonders gut ankommen. Also das ist schon ein herber Setback jetzt für die Bucks, dass das alles so mit Sicherheit nicht klappen wird. Dann gab es noch einen Trade, auf den ich mir gerade noch nicht so wirklich einen Reim machen kann. Und zwar wurden Tony Snell und Kyrie Thomas gegen Dwayne Dedmond getradet. Kyrie Thomas hat bisher bei den Pistons noch überhaupt nichts gerissen. Tony Snell ist jetzt wahrscheinlich im Rebuild äh, und wenn man da gerade alles raushaut, was äh, noch irgendwelchen Gegenwert einbringen könnte, war das natürlich ein Trade-Kandidat, denn er ist immer jemand, der nicht besonders viele drei nimmt, aber die immerhin trifft und ein solider Defender ist. Aber was sie mit Dwayne Detmond wollen, das äh, kann ich jetzt gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Auch witzig, dass die Hawks ihn jetzt innerhalb von einem Jahr ziehen lassen haben, wieder für ihn getradet haben und jetzt wieder wegtraden. Also mal sehen. Was da noch bei rauskommen wird? Ja, wilde Off-Season. Ich bin gespannt, was in den nächsten Stunden passieren wird.